0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit der Bloggerin, Schriftstellerin und Mittelalterexpertin Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch. Claudia Sperlich hat auch und gerade hier vielerorts mit Klischees aufgeräumt. Nämlich mit Klischees zum Thema Mittelalter, Zerrbilder, die besonders aus dem 19. Jahrhundert kommen das 19. Jahrhundert mit seiner seltsamen Melange aus Mittelalterbildern. Wie gesagt, verzerrend, teilweise auch romantisierend. Erstaunlich, wie sich diese Bilder vom Mittelalter bis heute, bis in unsere Tage halten. Im Zuge ihrer Beschäftigung, ihrer Aufklärungsarbeit zum Thema Mittelalter hat sich Claudia Sperlich nun eines besonderen Themas zugewandt, nämlich was bedeutete es eigentlich, im Mittelalter behindert zu sein? Wie lebte man? Wie wurde man vor allem gesehen? Wie lebte es sich als Mensch mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung einer Behinderung, wie wir sagen, in den Zeiten des Mittelalters? Eine spannende, eine überraschende eine bemerkenswerte Recherche, die Claudia Sperlich hier angestellt hat und das hören wir heute hier in der Credo-Sendung. Dieser Vortrag ist unter besonderen Corona-Bedingungen aufgezeichnet worden. Ab und an gibt es ein kleines Hintergrundgeräusch, lassen Sie sich davon nicht irritieren. Diese Anmerkungen, diese Aufklärung von Claudia Sperlich über das Behindertsein im Mittelalter wirft ein besonderes Licht nicht nur aus historischer Perspektive auf unsere Kultur, sondern kann auch und gerade in unserer Zeit, in unserer Gegenwart besondere Impulse geben. Claudia Spärlich, Behindert sein im Mittelalter.
1: Eine Internetseite, die sich der kindgerechten Aufbereitung der Geschichte verschrieben hat, schreibt zum Thema Behinderte im Mittelalter, man kann sagen, dass behinderte Kinder nicht erwünscht gewesen sind. Schließlich stellten sie für eine Familie auch eine Belastung dar, weil es oft auf die Arbeitskraft jedes Einzelnen ankam. Die Kirche trug ihren Teil zu diesem schlechten Bild bei, weil diese Kinder nicht dem gewünschten Ebenbilde Gottes entsprachen. Was genau nun mit behinderten Kindern geschah, wissen wir nicht. Kinder aus wohlhabenden Familien wurden manchmal wohl auch ins Kloster gebracht, ein Teil der Kinder ist wahrscheinlich auch gestorben oder wurde sogar umgebracht. Zitat Ende. Heute sind behinderte Kinder in einem Maße unerwünscht, dass viele von ihnen abgetrieben werden und Mütter, die sich für ihre behinderten Kinder entscheiden, sich dafür dämliche und gehässige Sprüche anhören müssen. Das wäre doch nicht nötig gewesen, hat man das nicht im Ultraschall gesehen und Schlimmeres. Den Widerspruch, dass die Kirche im Mittelalter angeblich behinderte Kinder nicht als Ebenbild Gottes sah, das ist Unfug, und zugleich behinderte Kinder unter Umständen in Klöstern erzogen wurden, das stimmt, merken die Autoren dieses Pamphlets gar nicht. Dass bei unzureichenden medizinischen Möglichkeiten und allgemein sehr hoher Säuglingssterblichkeit viele kränkliche oder behinderte Kinder starben, ist klar. Dass sehr viele von ihnen umgebracht wurden, wie nicht nur auf dieser kindgerechten Seite kolportiert wird, ist ein haltbarer Aberglaube, dem ich nachgehen werde. Die Quellenlage über Behinderte im Mittelalter ist dürftig. Ich halte mich hier an das Wenige, was man zuverlässig weiß oder mit gutem Grund vermuten darf. Wissenschaftlich erforscht wurde die Geschichte der behinderten Menschen erst in unserer Zeit von dem französischen Historiker und Philosophen Henri-Jacques Digere, der sich seit über 40 Jahren für Rechte und Ansehen Behinderter stark macht. Sein Buch «Core en firme et société» – Englisch «A History of Disability» – erschien 1982 und ist seitdem mehrmals neu aufgelegt. Im deutschsprachigen Raum ist das Interesse so gering, dass es nicht übersetzt wurde. Erst im 21. Jahrhundert gibt es wenige weitere Forschungen zum Thema. In einer Zeit, die aufgrund steigender Alterserwartung und höheren Überlebenschancen behindert geborener Menschen immer stärker mit Behinderungen konfrontiert ist, scheint die geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung nicht besonders zu interessieren. Der Sammelbegriff Behinderung wurde 1958 geprägt und taucht in einem Schreiben des Bundesinnenministeriums auf, als behindert gilt ein Mensch, der entweder aufgrund angeborener Missbildung bzw. Beschädigung oder durch Verletzung oder Krankheit eine angemessene Tätigkeit nicht ausüben kann. Er ist mehr oder minder leistungsgestört, in Klammern lebensuntüchtig. Zitat Ende. Das 19. Jahrhundert hatte die Begriffe missgebildet, verkrüppelt, schwachsinnig, idiotisch. Im Mittelalter gab es keinen Sammelbegriff für bleibende Gebrechen. Es gibt keine mittelalterliche Auseinandersetzung mit den Problemen Behinderter, weil Behinderte nicht als Sondergruppe wahrgenommen wurden. Es gab Stände, gab reich und arm, gesund und krank, gebildet und ungebildet und es gab Wörter für spezifische Arten der Behinderung, taub, blind, lahm. Aber es gab nicht behindert und nicht behindert. Sprachlich war das ein recht unverkrampfter Umgang mit der Tatsache, dass es Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen gibt. Behinderte und Kranke bildeten einen großen Teil der Armen, auch wenn sie nicht notwendig arm sein mussten. Sie alle konnten mit dem lateinischen Wort «debilis» schwach bezeichnet werden. Doch auch einen Nachteil hatte diese unspezifische Art, Arme, Schwache, körperlich oder geistig Behinderte und Kranke als eine nicht fest umrissene Gruppe der debiles zu sehen. Die spezifischen Bedürfnisse und Schwierigkeiten Behinderter wurden nicht thematisiert. Über die Gründe von Krankheit und Behinderung gab es verschiedene Ansichten. Als Urgrund von Krankheit, insbesondere von Geisteskrankheiten, auch Depressionen, wurde der Sündenfall angenommen. Einige Krankheiten wie Epilepsie wurden auf die Einwirkung von Dämonen zurückgeführt. Von angeborener körperlicher Schwäche, Krankheit oder Behinderung nimmt Hildegard an, sie könne durch mangelnde Liebe beim Beischlaf der Eltern entstanden sein. Auffällige körperliche Behinderungen wurden oft auf traumatische Erlebnisse der Mutter während der Schwangerschaft zurückgeführt. Dass selbst ein erschreckender Anblick schwere Missbildungen im Ungeborenen hervorrufen konnte, war noch im 19. Jahrhundert gängige Annahme. Behinderte waren Spott und Ausbeutung besonders ausgesetzt, wie in irgendwelcher Hinsicht Schwache zu allen Zeiten auch heute, und vermutlich war die Empörung über Schandtaten an Behinderten besonders groß, weil sie immer besonders groß ist, wenn ein Opfer vollkommen wehrlos ist. Der Sinn von Levitikus 19, Vers 14, du sollst einen Tauben nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in den Weg stellen, vielmehr sollst du deinen Gott fürchten, ich bin der Herr, war vermutlich bekannter als heute, auch wenn die meisten Menschen den Wortlaut nicht kannten. Erworbene Behinderungen waren recht alltäglich. Es gab sehr wenige Möglichkeiten der Arbeitssicherheit, es gab viele Kriege, und lange Perioden des Mittelalters waren insgesamt sehr gewaltbereit. Wer eine Fraktur erlitt, die nicht einfach eingerichtet werden konnte, war danach in der Regel ein Krüppel, hinkte oder hatte einen eingeschränkten Gebrauch des Armes. Viele schwere Verletzungen, die heute nach einigen Monaten Krankenhaus und Reha ausgestanden sind, oder zu einem zwar eingeschränkten, aber dank hervorragender Prothesen oder Rollstühle großen Teils selbstständigen Leben führen, bedeuteten damals den möglicherweise langsamen Tod. Es gab primitive Hilfsmittel, man konnte Amputationsverletzungen oder angeborene Einschränkungen überleben und war dann je nach sozialen Umständen und Fähigkeiten ein Bettler, ein mehr oder weniger liebevoll durchgeschlepptes Familienmitglied, ein Hilfsarbeiter, ein Gelehrter, ein König. Geistige Behinderungen kamen eben vor, es gab sie in jeder Sippe, jedem Dorf und die Betroffenen wurden zwar teilweise übel verspottet und ausgenutzt, aber auch mehr oder weniger freundlich hingenommen. Als Arme im Geiste galten sie dem Frommen auch als besondere Lieblinge Gottes. Körperlich gesunde Menschen mit nur geistigen Einschränkungen konnten vermutlich leichter als heute ihr Auskommen finden ob in der bäuerlichen Großfamilie, in städtischen Handwerksbetrieben oder gar an Patrizierhöfen, indem sie einfach taten, was sie konnten, als Mädchen für alles, als Stallknecht oder Küchenhilfe. Behinderte wurden nicht im modernen Sinne behandelt oder pädagogisiert, sie waren da wie alle anderen auch und sie machten, was sie konnten, wie alle anderen auch. Ihr einziger Sonderstatus war spiritueller Natur. Eine besondere Form von Krankheit und daraus folgender Behinderung lasse ich außer Acht, die Lepra. Leprose hatten einen ungewöhnlichen Sonderstatus. Wegen der Ansteckungsgefahr, die man für weit höher hielt, als sie tatsächlich ist, lebten Leprose in einzigartiger Weise abgeschieden. Es gab Leprosenhäuser, in denen sie so gut wie möglich versorgt wurden. Jeder Leprose, auch der Bettelarme, konnte und musste für den Rest seines Lebens dort unterkommen, und wurde so gut wie möglich versorgt und gepflegt. Geistliche, die sich für den Dienst in Leprosenhäusern meldeten, wussten, dass sie damit selbst Ausgestoßene waren. Es waren heldenhafte Männer, die sich dazu bereit erklärten. Und über kurz oder lang bekamen auch sie die Lepra. Verstümmelungen sind häufige Folgen der unbehandelten Lepra, da die Infektion die Nervenzellen schädigt, das Tastempfinden einschränkt und Verletzungen nicht bemerkt werden. Das führt dann zu schlimmen Entzündungen und Nekrosen. Eine aggressive Form der Lepra führt zu geschwulstartigen Knoten im Gesicht. Auch Blindheit kann eine Folge der Lepra sein. Aber die Leprosen hatten einen so besonderen Status, dass ich ihnen vielleicht einmal einen eigenen Vortrag widme. Von Geburt an körperlich Schwerbehinderte sah man mit Sicherheit nicht so häufig wie heute. Nicht, weil es sie nicht gab, sondern weil ihre Überlebenschancen gering waren. Weil behinderte Kinder oft ermordet wurden? Nein, das ist eine recht moderne Behauptung. Sondern weil Kinder mit schweren Behinderungen und ohne moderne Medizin schlechte Chancen haben. Wer mit Spina bifida, mit einem Herzfehler oder ähnlich ernstem Zustand geboren wurde, starb eben lange bevor er im Straßenbild sichtbar sein konnte. Angeborene Behinderungen, die ohne moderne Medizin überlebt werden können, zum Beispiel Blindheit, fehlende Gliedmaßen durch Dysmilie, Gehörlosigkeit usw., so gab es und der Umgang damit war meist pragmatisch. Der Behinderte wurde irgendwie in die Familie eingebunden und machte, was er konnte. Auch wenn es zahlreiche Fälle gab, in denen Behinderte eben nur betteln konnten, sei es durch vernachlässigende Erziehung in einer unfreundlichen oder überforderten Familie, sei es, weil es wirklich keine anderen Möglichkeiten für sie gab, können wir davon ausgehen, dass Behinderte in der Regel in Familie und Dorfgemeinschaft lebten, so gut es ging. Gelähmte werden dennoch weniger sichtbar gewesen sein als heute, weil die vorhandenen Hilfsmittel keineswegs die flotte Mobilität moderner Rollstuhlfahrer ermöglichten. Kindstötung war im Mittelalter gesetzlich verboten und im Hochmittelalter wurde das Rechtswesen auch hierzu immer klarer und verbindlicher. Sie kam natürlich vor, genau wie heute, wie immer, sonst wäre ein Verbot ja nicht nötig. Mütter, die ihre Kinder vorsätzlich töteten, wurden streng bestraft. Das war eine Folge des Christentums. Weder griechisches noch germanisches Altertum hatten Kindstötung vollkommen geächtet. Dass allerdings bei den Griechen das Aussetzen von Kindern, zumal Behinderten völlig an der Tagesordnung gewesen sei, wie vom 19. Jahrhundert bis heute kolportiert, ist falsch, obwohl es rechtlich möglich war. Platon und Aristoteles empfahlen diese Maßnahme ausdrücklich, um den zu erstrebenden Idealstaat vor mangelhaften Menschen zu bewahren. Sie hätten sich kaum so viel Mühe mit der Erläuterung machen müssen, unter welchen Umständen Kindstötung geboten ist, wenn das Beseitigen behinderter oder schwächlicher Kinder schon Common Sense gewesen wäre. Der Historiker Plutarch schrieb dem vorklassischen Sparta diesen gesetzlich geregelten Brauch zu, allerdings unter dem Gesetzgeber Lykurg um 600 v. Chr., der aber aller Wahrscheinlichkeit nach eine mythische Figur ist. Die Neuzeit mit ihrer grenzenlosen Begeisterung für die antike und für körperliche Perfektion übernahm Plutarchs Bewunderung für Lycourgs Gesetze und das 19. Jahrhundert sah seine eugenischen Bestrebungen durch Lycourg geadelt. Und das teils verachtete, teils märchenhaft überhöhte Mittelalter sollte die Eugenik eben auch unterstützt haben. Daher, nicht aus irgendwelchen zeitgenössischen Quellen, kommt der haltbare Aberglaube, man habe behinderte Kinder verachtet und beseitigt. Auch das Aussetzen von Kindern war verboten, kam aber vor. Und im Hochmittelalter entstanden in den Städten Babyklappen und Findelhäuser. Die mittelalterliche Babyklappe ist eine drehbare Mulde in der Tür zum Findelhaus, wird das Kind in diese Schale gelegt und die Schale gedreht, betätigt man automatisch ein Glöckchen über der Schale, das den Wächter gegebenenfalls aufweckt. Über eine Zahnradvorrichtung wird ein weiteres Glöckchen im Ammenzimmer betätigt, wo ein bis zwei Ammen Bereitschaftsdienst haben. Da Findelhäuser kirchliche Einrichtungen waren, war auch ein geistlicher schnell erreichbar, der das Kind taufen und im Notfall die letzten Riten vollführen konnte. Über die Häufigkeit von Aussetzung und Kindstötung aufgrund von Behinderung liegen keine Statistiken vor. Ein Straßburger Dokument von 1482 spricht von jährlich sechs bis zwanzig Kindesaussetzungen aufgrund von Armut. Das bedeutet bei damals 26.000 Einwohnern einen Bevölkerungsanteil von 0,077 Prozent, sehr viel mehr als im modernen Deutschland, aber immer noch eine geringe Zahl. Von den farbenprächtigen Illuminationen mittelalterlicher Manuskripte kennen wir die Hilfsmittel Behinderter im Hoch- und Spätmittelalter. Das Frühmittelalter hatte noch nicht diesen Schatz an Bildern. Wir können an den verschiedenen Bildern auch sehen, dass es sowohl Toleranz und Hilfsbereitschaft als auch Spott gegenüber Behinderten gab, nicht anders als heute. So gibt es Darstellungen, auf denen mehrere Gehbehinderte, teils mit Krücken und teils auf allen Vieren, sich prügeln. Diese Bilder können aus Spottlust entstanden sein. Sie können auch eine realistische Szene unter Bettlern darstellen, die sich um ihren Platz oder um Geld streiten. Schließlich können sie metaphorisch verstanden werden. Der an Krücken humpelnde Mensch zieht dem fast vollständig Gelähmten mit der Krücke eins über, auch der Schwache vergreift sich noch an Schwächeren. Eine leider häufige Erfahrung. Aber auch die Versorgung von Behinderten wird dargestellt. Der Codex Manesse, die größte deutsche Liederhandschrift des Mittelalters, entstanden um 1300, stellt den Minnesänger Hesso von Reinach dar als einen lächelnden Mann, der eine Schar von Krüppeln und Armen in sein Haus einlädt. Den vordersten Gast mit einer Unterarmkrücke nimmt er mit der linken am Handgelenk offenbar, um ihm über die Stufe zu helfen, mit der rechten vollführt er einen Segensgestus über die Bettlerschar. Ein weiterer Mann hat zwei Unterarmkrücken, eine Frau einen Gehstock und ein Mann bewegt sich auf Händen und Knien und nutzt dabei ein von vielen Illuminationen bekanntes Hilfsmittel. Er greift mit den Händen zwei kleine, passend geschliffene Bretter mit jeweils zwei senkrechten Stützen an den Enden, sodass er einen Abstand vom Boden wahrt. Auf vielen Darstellungen haben Lahme, die sich dieses Hilfsmittels bedienen, ähnliche, sauber angepasste Bretter unter Unterschenkel, Knie- oder Beinstumpf gebunden. Oft fehlen den dargestellten beide Füße. Das mag häufig unter schon unbehausten Menschen eine Folge strenger Winter gewesen sein. Zudem kommen nekrotische Füße als Folge von Diabetes vor, in einer Zeit ohne reinen Zucker vielleicht seltener als heute. Das Abschlagen von Hand oder sehr selten Fuß als Strafmaßnahme geschah nicht beidseitig. Auch war die Strafjustiz zwar brutal, aber nicht willkürlich. Krieg, Krankheit, Kälte waren die drei k durch die weit mehr Behinderungen entstanden als durch das Henkerbeil. Darstellungen karitativen Handelns dieser Art sind häufig. Almosen geben, Hungernde und Durstende versorgen, Nackte bekleiden sind Taten der Barmherzigkeit. Die Armen und insbesondere die Krüppel, bei denen der Grund ihrer Armut so augenfällig ist und nicht behoben werden kann, sind im mittelalterlichen Denken Gottes besondere, bevorzugte Kinder. Der Reiche hat die Aufgabe, ihnen Barmherzigkeit zu erweisen, und sie haben im Gegenzug die Aufgabe, für die Seele des Reichen zu beten. Arme und Reiche sind damit aufeinander angewiesen. Die oft dargestellte Geschichte des armen Lazarus ist eine ernste Warnung an die Reichen, sich ihrer Verantwortung nicht zu entziehen. Tatsächlich scheinen körperliche oder geistige Behinderung und Armut im Allgemeinen in eins gesetzt zu werden. Das zeigen bildende Kunst und Literatur des Mittelalters. Das bedeutet aber nicht, dass es notwendig immer so aussah. Ich werde Ihnen im Folgenden mehrere ganz und gar nicht bettelhafte Behinderte des Mittelalters vorstellen. 1013 wurde Hermann als Sohn eines begüterten Grafen in Oberschwaben geboren. Sein Schüler Berthold sollte später schreiben, er sei vollständig gelähmt gewesen. Ob das ein angeborenes oder ein erworbenes Leiden war, ist unklar. Berthold schreibt in der ersten Fassung, Hermann, Sohn des Grafen Wolfrat, war seit früher Kindheit ab Infantia an allen Gliedern gelähmt, überragte aber alle Männer seiner Zeit an Weisheit und Tugenden. In einer späteren Fassung schreibt er Hermann, ein großer Held, Sohn des frommen Grafen Wolfrat, war in seinem äußerlichen Menschsein durch ein paralytisches Leiden von Jugend an ab ineunte Etate schlaff und gelähmt an allen Gliedern im Innern aber durch eine geistige Ader wunderbar erhöht über alle Männer seiner Zeit. Die Eltern gaben den Siebenjährigen in klösterliche Obhut, das war üblich in adligen Familien und ist kein Hinweis darauf, dass er damals schon gelähmt war, aber auch kein Argument dagegen. Ob er als schwerbehindertes Kind im Schutz des Benediktinerklosters Reichenau am besten aufgehoben war, oder ob das klösterliche Leben dem noch gesunden Knaben so zusagte, dass er dort blieb, ob er bereits ein Mönch war, als ihn ein sklerotisches Leiden befiel, oder ob er zur Weihe getragen werden musste, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass die Klosterbrüder ihn nicht nur gnädig annahmen, sondern seine hohe Begabung erkannten. Er wurde zum Universalgelehrten, wobei nicht sicher ist, ob er eher vorhandenes Wissen zusammengetragen und zugänglich gemacht hat, oder tatsächlich Wesentliches dazu beigetragen hat. Seine Fächer waren Komposition, Musikwissenschaft und Musiktheorie, Astrologie, im Mittelalter beinhaltete das Astronomie, Mathematik und Geschichte. Seine Chronik ist eine unschätzbare Geschichtsquelle für seine Zeit. Er schrieb mehrere Sequenzen und Antiphone. Alma Redemptoris Mate und Salve Regina werden ihm zugeschrieben. Er starb vierundvierzigjährig jährig in dem Kloster, das er wohl seit seiner Kindheit nie verlassen hatte. Für einen Menschen mit einer so schweren Behinderung war das zu Zeiten sehr ungenügender medizinischer Hilfsmittel ein hübsches Alter und deutet auf beste Fürsorge durch die Klosterbrüder hin. Er wird als Seliger verehrt, sein Gedenktag ist der 24. September. Im zehnten bis 13. Jahrhundert, als die Städte sich entwickelten und die soziale Not in ihnen sichtbar wurde, entstanden Spitäler für Kranke und Behinderte und Hospize für Todkranke. Das waren Häuser, in denen unheilbar Kranke und Behinderte bis zu ihrem Tod unentgeltlich gepflegt wurden, in denen alles Menschenmögliche zu ihrem Wohlergehen und für ihr Seelenheil getan wurde, und deren Kapellen kunstvoll ausgeschmückt waren. Erst in der Neuzeit kamen gefängnisgleiche Bewahranstalten für Geisteskranke auf, in denen es nicht immer geistlichen Beistand gab. Franziskus von Assisi 1181 bis 1226 sah die Armen und Krüppel nicht mehr als Vertragspartner der Reichen im Vertrag Almosen gegen Gebet, sondern als Geschwister im Herrn. Das war in dieser Radikalität neu, auch wenn Franziskus, der einen Leprosen umarmte und in ihm Christus sah, wohl noch nicht auf den Gedanken kam, Behinderte oder Leprose könnten in weltlicher Hinsicht einem gesunden Bürger gleichgestellt sein. Die Idee ist auch noch keineswegs durchgesetzt. Das durchschnittliche Einkommen Behinderter ist noch heute deutlich geringer als das Nichtbehinderter. Daran ändern auch wenige wohlhabende Behinderte nichts. Der Franziskus-Effekt des Mittelalters war der Gesinnungswandel in der Gesellschaft. Der Krüppel, der Lahme, der Blinde bekommt nicht deshalb Geld oder andere fürsorgliche Hilfe von mir, damit er für mich betet, sondern weil ich ihn liebe und weil in ihm Jesus Christus aufscheint, dem ohnehin alles gehört. Anders als Franziskus sieht Thomas von Aquin 1225 bis 1274 in seiner Almosenlehre die vertragliche Bindung zwischen Bettlern und Besitzenden so deutlich, dass er dem Bettler ein Recht auf Diebstahl zugesteht, wenn er nicht genug Almosen zum Überleben bekommt. Im Grunde heißt das, wenn der Besitzende seinen Part des Vertrages nicht gutwillig erfüllt, darf der Bettler das ihm zustehende Almosen einziehen. Um 1298 wurde der Habsburger Herzog Albrecht geboren. 32-jährig erkrankte er an einem schweren Gelenkrheumatismus, der für den Rest seines Lebens Hände und Füße schwer beeinträchtigte und zeitweise lähmte. Herzog Albrecht ertrug das Tapfer. Seine Klugheit und Bildung und sein freundliches und humorvolles Wesen waren ihm dabei sicher eine Hilfe und machten ihn zu einem beliebten Herrscher. Er überlebte seine beiden Brüder und wurde dadurch zum Alleinherrscher über Vorderösterreich. Die Ehe mit Johanna von Viert war glücklich, sie war eine kluge Diplomatin und unternahm in dieser Eigenschaft erfolgreiche Reisen für ihren Mann, der wegen seiner zunehmend schmerzhaften Erkrankung kaum reisen konnte. Überschattet war die Ehe von Kinderlosigkeit. Erst als Herzog Albrecht 1337 trotz aller Schwierigkeiten nach Köln pilgerte, änderte sich das. Ende 1339 wurde der Stammhalter geboren dann noch zwei Töchter und drei weitere Söhne, sowie fünf Kinder, die kurz nach der Geburt starben. Die Geburt des letzten Sohnes kostete leider die 51-jährige Mutter das Leben. Albrecht überlebte sie um sieben Jahre und sorgte dafür, dass das Erbe unter seinen Kindern nicht nur den Söhnen gerecht verteilt wurde. Albrechts Herrschaft fiel in eine Zeit der Pest sowie mehrere Erdbeben- und Heuschreckenplagen in Österreich. Als wütende Bürger Judenpogrome anzettelten, ließ Albrecht die Schuldigen hart bestrafen und setzte sich für den Schutz der Juden ein. Sein körperliches Leiden brachte ihm den Beinamen der Lahme ein, seine im Großen und Ganzen friedvolle und um Ausgleich bemühte Herrschaft den Beinamen der Weise. Von 1347 bis 1351 wütete in Eurasien die Pest. Die Krankheit ist hoch ansteckend, die Inkubationszeit sehr kurz. Es fängt an mit hohem Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, schwerem Krankheitsgefühl. Die Lymphknoten schwellen schmerzhaft an und verfärben sich dunkelblau. Bei Lungenpest husten die Kranken am zweiten Tag Blut, alles tut weh. Die Pestsepsis ist eine häufige Komplikation, wenn Bakterien ins Blut gelangen. Die Kranken werden lethargisch, verwirrt, torkeln, kippen um und sterben. Ein Chronist aus Florenz schreibt, keiner, der Blut spuckte, überlebte. 40 Prozent der europäischen Bevölkerung starben und die Pest machte, so scheint es, keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, behindert und nicht behindert oder kaum einen. Die von Boccaccio beschriebene adlige Gesellschaft, die vor der Pest flieht, hat Geld, um das zu tun. Ein halbwegs gesunder Bettler hat wenigstens noch Beine, um so gut wie möglich wegzulaufen. Aber ein Krüppel mit abgefrorenen Füßen? Francesco Landini, 1325 bis 1397, war der Sohn des Florentiner-Malers Jacopo del Casentino. Vermutlich hätte er in die Fußstapfen seines Vaters treten sollen, aber als Kind bekam er die Pocken und erblindete. So erlernte er das Orgelspiel. Er spielte, sang und komponierte, außerdem beschäftigte er sich mit Philosophie. Er war ein besonderer Meister des Madrigals und es hieß, er habe die, eine einzigartige Gabe, Orgel und Gesang zu verschmelzen. Die Pest hatte sich endlich ausgetobt und man sollte annehmen, Europa lag nun völlig darnieder. Das Gegenteil trat ein. Die Schicht der Patrizier war wegen ihres geringen Umfangs insgesamt stärker dezimiert als Handwerk und Bürgertum, obwohl das Individuum in dieser Schicht geringfügig bessere Chancen gehabt hatte. Das führte dazu, dass die Zünfte das Ruder übernahmen. Eine Landflucht setzte ein, die Städte wurden voller und größer. Zu den sozialen Folgen der Pest, die ganze Familien ausgelöscht hatte, gehörte trotz des Fortschritts in Handwerk, trotz der verbesserten städtischen Organisation, auch Arbeitslosigkeit und Lohnverfall, dadurch eine Zunahme und Veränderung der Bettelei. Auch die Armen organisierten sich, oft in Banden. Bettler wurden in den Städten zu einem Problem. Sie wurden einerseits durch die Landflucht in den Städten sichtbarer, Andererseits in einer durch das jahrelange Massensterben verhärteten Gesellschaft oft nicht mehr als arme Geschwister im Herrn, als Lieblinge Jesu empfunden, sondern als lästig, ja bedrohlich. 1370 brachte Nürnberg als erste Stadt Deutschlands eine Almosenordnung heraus. Bettler bekamen Abzeichen, die sie zum Betteln befugten. Dabei wurden einheimische Bettler gegenüber Zugewanderten bevorzugt und Behinderte gegenüber Gesunden. Es heißt da, die nicht krüppel, lahm oder blind sind, sollen an keinem Werktag an der Bettelstadt müßig sitzen. Wer gesund war, durfte nur sonntags betteln. Für Behinderte, die nicht oder kaum fähig waren, Hilfsarbeiten zu leisten, war das ein Vorteil. Sie hatten nun weniger Konkurrenz. Karl Sechste, König von Frankreich, lebte von 1368 bis 1422 während des Hundertjährigen Krieges. Von seinen acht Geschwistern starben sieben im Säuglings- oder Kindesalter, einer wurde als junger Mann ermordet. Karl kam bereits 1380 noch nicht zwölfjährig auf den Thron. Die Regentschaft hatten zwei seiner raffgierigen Verwandten und machten ihre Sache sehr schlecht. Als Jugendlicher sorgte Karl dafür, dass sie von besseren und weiseren Beratern abgelöst wurden und erhielt dafür im Volk den Beinamen Bianemé, der viel geliebte. Ab 1388 regierte er selbstständig. Mit 23 Jahren erlitt Karl zum ersten Mal eine schwere, mehrere Wochen haltende Psychose, wurde gewalttätig und tötete mehrere Männer in seinem Gefolge. Schüben, während denen er unzusammenhängend sprach, litt er immer wieder. Sein neuer Beiname war der Wahnsinnige. Ein Unfall auf dem Polterabend einer Hofdame, bei dem vier Männer verbrannten, löste eine Psychose aus, von der er sich nicht mehr erholte. Später erkannte er seine eigenen Familienmitglieder nicht mehr und wusste zeitweise nicht, wer er war. Eine Zeit lang hielt er sich für den heiligen Georg. Später glaubte er fest, aus Glas zu bestehen und fürchtete ständig, zu zerbrechen. Papst Pius II. schrieb, der König habe seine Kleider durch eiserne Streben verstärken lassen, um nicht zu zerbrechen. Auch wickelte Karl sich zeitweise in weiche Decken und scheute vor jeder Berührung zurück. Dieser Glaswahn kam im Spätmittelalter und bis ins 17. Jahrhundert nicht selten vor. Literarische Beschreibungen gibt es bei Cervantes und anderen, Einzelfälle sind im 19. Jahrhundert beschrieben, einer ist noch 1964 verbürgt. Zwischen psychotischen Schüben hatte er drei bis fünf monatige Zeiten geistiger Klarheit. Man konnte einen König nicht einfach absetzen. Während seiner unzurechnungsfähigen Zeiten regierte seine Frau, Königin Isabeau. Als Karl ihr gegenüber gewalttätig wurde, ließ sie sich nachts von der schönen, jungen Odette Chandiver vertreten. Es gibt Aussagen, dass Karl den Schwindel nicht bemerkte, ich weiß aber nicht, wie glaubwürdig die sind. Odette kümmerte sich rührend und liebevoll um den kranken König und führte angeblich das Kartenspiel in Frankreich ein als eine für ihn fassbare, harmlose Beschäftigung. Wenn das mehr als eine Anekdote ist, zeigt es Odette als eine kluge Beschäftigungstherapeutin. Auch stand Pierre Salmon dem König zur Seite als Sekretär und Berater. Gemeinsam mit einem der besten Buchmaler seiner Zeit verfasst er ein Buch mit musterhaften Dialogen zwischen dem König und ihm zum Thema vorbildliche Königsherrschaft. In der ersten Version um 1409 rechnet er noch mit einer völligen Wiederherstellung des Königs. In der zweiten Version, frühestens 1411, ist davon nicht mehr die Rede. Es fließt auch die neue kirchliche und politische Lage ein. Die Illustrationen sind beeindruckend. Nicht nur hat der Illustrator bereits perspektivisch gemalt, er hat den König mit angstvoller Miene und fest in seinen Königsmantel eingemummelt, einmal auf dem Bett sitzend, einmal im Bett liegend dargestellt, beide Male im Gespräch mit Salmon. Hier habe ich zwar keine eigentliche Behinderung, sondern eine chronische Krankheit beschrieben. Man sieht aber vielleicht, wie fließend die Grenze sein kann. Hofnarren waren oft kleinwüchsig oder bucklig. Nicht nur Könige, auch vermögende Ritter und Adlige hielten sich Hofnarren, im frühen Mittelalter wohl eher aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Behinderung als sensationell angesehene Menschen, die teilweise wie exotische Tiere gehalten wurden, später intelligente und bissige Kritiker ihrer Herren, die zuweilen ein sehr luxuriöses Leben führten und hohes Ansehen genossen. Wie weit sie einen regulären Lohn erhielten, ist aber auch bei den eindeutig in höfischem Reichtum lebenden Narren unklar. Der Narr hatte eine soziale Funktion, erhielt der Herrschaft ungestraft einen Spiegel vor und konnte manchen Mächtigen durchaus zum Nachdenken bewegen. Es gab in diesem Beruf auch Nichtbehinderte und auch Frauen, so Madame Dor, gestorben nach 1429. Erwähnt wird sie im späten 14. Jahrhundert von Jean Lefebvre in einem Buch zum Preis der Frauen als multgracieuse voll, sehr anmutige Nerren. Das spricht eher gegen eine körperliche Behinderung. Von Kleinwuchs sind zwar auch nach gängigen Schönheitsidealen sehr hübsche Menschen betroffen, dieser wird Madame Dore aber erst im 19. Jahrhundert in einem pseudowissenschaftlichen Werk zugeschrieben. Das 19. Jahrhundert machte überhaupt gerne sämtliche Hofnarren postum zu Behinderten, was die Forschung über Behinderung im Mittelalter erschwert. Man darf trotzdem davon ausgehen, dass sehr viele Hofnarren an auffälligen körperlichen Behinderungen litten. In einer Beziehung hatte der intelligente Hofnarre wohl dieselbe Funktion wie der Dorftrottel. Er war in einer Gesellschaft, die sich als stabil empfand, ein Hinweis auf die Hinfälligkeit des Menschen. Der Missgestalte, der Tor war eine beständige Mahnung, alles ist eitel, du weißt nicht, wo du morgen bist und Gott hat alles und jeden ins Dasein gerufen, er ist souverän und wenn er will, dass jemand verkrüppelt oder geistesschwach ist, dann ist es nicht an uns, das zu kritisieren. Die Buchmalerei des Hochmittelalters zeigt eine wahre Lust an der Darstellung unmöglicher Wesen, Tiermenschen, Fabelwesen. Die Säulen romanischer und gotischer Kirchen werden von Monstern gestützt. Denn alles, auch das unbegreifliche Monster, muss Gott dienen. Die Aufgabe des Behinderten im Mittelalter ist ebenfalls, Gott zu dienen, durch sein bloßes Dasein und Beten, wenn es anders nicht geht. Zudem ist er in besonderem Maße abhängig. Der arme Behinderte ist für den besitzenden Nichtbehinderten ein Bild dafür, wie jeder Mensch vor Gott ist, abhängig. Auf Gebet angewiesen, schwach. 1410 wurde in einer wohlhabenden Nürnberger Handwerkerfamilie ein blinder Knabe geboren. Der kleine Konrad wurde nicht nur irgendwie durchgebracht, seine Eltern erkannten früh seine besondere Musikalität und sorgten für seine Ausbildung zum Organisten. Ohne jemals Noten lesen zu können, Wurde Konrad Stadtorganist in Nürnberg, später sehr viel einträglicher in München. Er war über Deutschland hinaus berühmt, hatte in Mantua und Ferrara gespielt, wo er in den Ritterstand erhoben wurde. Er starb 63-jährig, hochgeehrt und wurde in der Frauenkirche, also fast an seinem Arbeitsplatz, beigesetzt. Das Epitaph trägt die Inschrift: Anno 1473 an St. Pauls Bekehrung ist gestorben und hie begraben, der kunstreich ist aller Instrument und der Musikermeister Konrad Paumann, Ritter, Pürtich von Nürnberg und der Plinter geboren, dem Gott genaht. Richard III., König von England 1452 bis 1485, wird bei Shakespeare als boshaftes Monster mit Buckel dargestellt. So grandios das Drama des Stratforders ist, es stimmt nicht. Einerseits war Richard kein ausgesprochen boshafter König, eher im Gegenteil. Andererseits hat man in unserer Zeit sein Skelett gefunden und zweifelsfrei identifiziert. Bucklig war er nicht, aber er hatte eine extrem starke Skoliose, also eine seitliche Verkrümmung des Rückgrats. Archäologen haben manchmal echtes Glück. Man fand einen mittelalterbegeisterten jungen Mann mit genau der gleichen Form von Skoliose, den damals 26-jährigen Dominic Smee. Gewöhnlich werden solche Behinderungen heute operativ behoben. Bei diesem Mann war das aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen. Nun konnte man nachweisen, dass alles, was dem König an körperlichen Fähigkeiten zugeschrieben wurde, sehr gut möglich war. Richard III. galt als exzellenter Schwertkämpfer und Reiter. Es gibt Fachleute, die die Bewegungen des mittelalterlichen Schwertkampfs anhand von Bildern in Handschriften rekonstruieren können. Ein solcher Fachmann lehrte Dominik Smee den Schwertkampf und Smee zeigte, dass Schwertkampf ihm durchaus lag. Dann ging es ans Reiten. Auf einem modernen Sattel hatte Smee Schwierigkeiten, aber der mittelalterliche Holzsattel mit hohem Rückenteil ist wie geschaffen für einen Menschen mit Skoliose. So wurde experimentell und mit viel Freude auf allen Seiten nachgewiesen, dass die Aussagen über Richards große sportliche Fähigkeiten keineswegs Schmeichelei oder Erfindung waren. Ich empfehle nach Richard III. und Dominic Smee zu googeln. Die Aufnahmen des jungen Körperdubels bei der Ausbildung zu ritterlichen Disziplinen sind eindrucksvoll. Als künstlerische Antwort auf die Pest war das Genre des Totentanzes entstanden. Dichterisch und malerisch wurde dargestellt, dass der Tod alle Menschen mitnimmt vom Papst bis zum Bettler. Der Heidelberger Totentanz, entstanden um 1460 bis 65 zeigt in 25 Holzschnitten den Tod als Skelett, der einen Menschen aus dem Leben holt. Daneben stehen Verse, die das Geschehen teils moralisierend beschreiben. Der Bettler ist mit einem Holzbein und Unterarmkrücken dargestellt. Er ist der, der keinen Freund auf Erden hat. Aber der Tod will sein Freund sein. Er nimmt den Armen mit dem Reichen hin. Der Behinderte wird im ausgehenden Mittelalter nicht mehr als Liebling Christi, als Herzensfreund, nicht einmal mehr als Vertragspartner des Reichen gesehen, sondern als der, den außer dem Tod keiner mag. Soziale Randgruppen sind nicht mehr die, die den Reichen in die Pflicht nehmen, sein Gewissen wachrütteln, wenn er sie schon nicht lieben kann. Sie werden unnütz genannt. Sein körperlicher Zustand spiegelt nicht mehr Gottes Liebe wider, sondern ist Zeichen von Gottes Zorn oder Zulassung. Die armen Ordnungen betonen die Pflicht zur Arbeit für jedermann. Zwiespältig ist das denn damit wird bald jedem Armen Faulheit unterstellt. In der Neuzeit wird dann anstelle des mittelalterlichen Hospizes das bedürftige Aufnahmen, das Arbeitshaus entstehen, das oft genug unter dem Deckmantel der Arbeitsbeschaffung eine Art von Sklavenhaltung ist. Zu ihm gehört zwar oft, nicht immer, ein protestantischer Geistlicher, aber meist keine Kapelle. Erziehung zur Arbeit und Arbeitspflicht treten an die Stelle der geistlichen Fürsorge. Produktive Arbeit, ob sinnvoll oder nicht, tritt an die Stelle der Fürbitte für den Reichen. Man verstehe mich nicht falsch. Ich möchte keinen Behinderten zum Bettler machen und halte es für segensreich, vorhandenes Potenzial zum selbständigen Leben zu entdecken und zu fördern, wie das Mittelalter es nur in glücklichen Ausnahmefällen tat. Aber ich halte es für eine verkehrte Entwicklung, Menschen über ihre Arbeitsfähigkeit zu definieren, statt darüber, dass man sie lieben kann.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten die Schriftstellerin und Bloggerin Claudia spärlich vom Blog Katholisch Logisch. Behindert sein im Mittelalter, das war heute ihr Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, so viele dichte Betrachtungen, Informationen, Aufklärung. Nicht nur zu diesem speziellen Thema, sondern überhaupt Aufklärung dazu, wie wir in unserer Kultur im Mittelalter gelebt, gedacht, gefühlt, gehandelt haben. Das lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören. Zum Beispiel in unserer Mediathek auf Horeb.org. Dort steht dieser Vortrag von Claudia spärlich in Kürze. Und in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org haben wir natürlich die entsprechenden Links zum Blog von Claudia spärlich katholisch, logisch, wie auch zu Ihren vielen Veröffentlichungen auf dem christlichen Büchermarkt, Ihre Übersetzungen lateinischer Hymnen, Ihre bemerkenswerten Erzählbände, Ihre Novellen, Ihre Gedichte. Schauen Sie auf jeden Fall in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach um 21.40 Uhr beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.